0: Det första puniska kriget är över. Rom har brutit Kartagos makt i det västra medelhavsområdet och etablerat en egen sjömakt. Många trodde säkert att ingen nu skulle våga utmana romarna till sjöss. Men vid det adriatiska havet, på andra sidan den italiska halvön, fanns det flera som vågade. I lyrena, Fruktade sjömän med snabba skepp såg sin chans att vinna ära och deras ledare var drottning Teuta. Så kamma frimärkena och samla mustaschen för nu kör vi! Hej och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Jag heter Adam och detta minisnitt kommer att handla om drottning Teuta. Teuta var drottning över Ardeaienas kungadöme i Illyrien från 231 till 227 före vår tideräkning. Illyrien var grekernas och romarnas benämning på det landområde i västra balkan som låg norr om det adriatiska havet. Idag motsvarar det ungefär större delen av Albanien, Montenegro, Kosovo, mycket av Kroatien och Bosnien-Herzegovina, samt delar av Serbien och Slovenien. Illyrien var under antiken befolkat av flera grupper som grekerna och romarna kallade illyrer, en paraplybenämning i stil med galler och germaner. Det har föreslagits att illyrorna själva aldrig kollektivt identifierade sig som illyrer utan att detta helt och hållet var en definition utifrån. Ilyrer verkar faktiskt vara namnet på den specifika grupp som grekerna först fick kontakt med. Grekerna applicerade sedan samma term på alla andra grupper i området med liknande språk och kultur. De flesta moderna forskare är dock relativt säkra på att illyrerna inte utgjorde en språkligt eller kulturellt homogen entitet. Det första kända omnämnandet av illyrerna är från sent 500-tal före vår tideräkning. De dyker då upp i fragment från den grekiska historikern och geografen Hekataios av Miletos. Han beskriver illyrerna som barbarer, alltså ett folk som inte talar grekiska. Det är överlag tydligt att grekerna ansåg illyrerna som en distinkt folkgrupp, åtskilda från deras andra nordliga grannar, makedonierna och trakerna. Det illyriska samhället utgjordes av ett lapptäcke av flera stammar och mindre riken som styrdes av krigararistokratier, inte helt olikt kelterna i västra och centrala Europa. Den grekiska historikern Tykydres beskriver kort de illyriska stammarna i sitt verk över det Peloponnesiska kriget. Han beskriver deras styrelseskick som dynasteia, varken demokrati eller oligarki. I denna illyriska dynasteia, berättar Tykydres, härskade man enbart genom att vara den starkaste krigaren. Genom historien skulle illyrerna komma att utmärka sig som sjöfarare, med ett särskilt starkt rykte om sig, som sjörövare. Det är dock viktigt att komma ihåg att detta självklart är ett rykte bland greker och romare, med källor skrivna mot bakgrund av konflikter med illyrerna. Illyrerna använde sig av mindre, snabba och lättmanövrerade skepp, vars design sedan adopterades av greker, makedonier och romare. Illyrorna hade överlaget ett rykte om sig bland både greker och romare som blodtörstiga, nyckfulla och krigiska, som vildar i utkanten av den civiliserade världen. Termen Illyrer dyker upp som senast på 600-talet efter vår tideräkning, då med hänvisning till en bysantinsk garnison i området. Vad som hände med illyrorna efter slavernas bosättning i området är ett återkommande ämne för diskussion inom forskningen. Denna diskussion inkluderar även frågan huruvida det albanska språket kan ha ett illyriskt ursprung. Mycket lite är känd om de illyriska språken. Det enda som bevarats är namn på personer och platser, vilket åtminstone har visat sig tillräckligt för att kunna klassificera illyriskan som indoeuropeiskt. I och med denna skrala bevisning går det inte heller att spåra språkens koppling till grannspråken i området. Detta har lett till att illyriskan vanligtvis beskrivs utgöra en egen gren på det indoeuropeiska familjeträdet, i brist på annan information. Ardiajerna var en av de illyriska stammarna, med huvudsäte i de sydligare delarna av Illyrien, vad som idag motsvarar Montenegro och norra Albanien. De antika källorna skapar en viss förvirring kring var Ardeaierna kom ifrån. De beskrivs ha legat i konflikt med de närliggande autariaterna över ett par saltkällor i bergen vid deras gemensamma gräns. Om Ardeaierna vid den här tiden bott vid kusten borde de inte ha haft ett så stort behov av saltkällorna, åtminstone inte så stort att de var beredda att gå i krig. Det antas därför att Ardeaierna ursprungligen levde i det illyriska inlandet, åtminstone fram till 300-talet före vår tidräkning. Under mitten av 300-talet nämns inte Ardeaierna alls i en beskrivning av det illyriska kustlandet i en grekisk periplos, eller reseskildring. Därför får det antas att Ardeaierna dyker upp vid kusten som tidigast någon gång under 300-talets andra halva. Under 200-talet verkade det som att Ardiaierna erövrade territorium från autariaterna och expanderade så tillvida att de kom att dominera hela den adriatiska kusten. Deras huvudsakliga städer var Rison i Montenegro och Skodra i Albanien. Ardiaierna hade, liksom i Lyrena i stort, ett rykte om sig bland grekerna som farliga krigare. Geografen Strabon beskriver Ardeaierna som en av de tre mäktigaste illyriska stammarna, tillsammans med deras gamla rivaler Autariaterna samt Dardanerna. Ardeaierna skulle komma att bli kanske den främsta makten i det adriatiska havet under kung Agrons ledarskap. Agron tillträdde tronen någon gång omkring år 250, då han efterträdde sin far, Playuratos. Den grekiska historikern Polybios beskriver Agron som den mäktigaste kungen som någonsin härskat i Illyrien. Agron företog en högst aggressiv utrikespolitik, både hemma i Illyrien och utomlands. Ardiajerna erövrade delar av Epiros, bland annat staden Epidamnos, samt öarna Korfu och Faros, den senare dagens Schvar i Kroatien. Det är inte helt klart hur långt Ardeajernas kungadöme sträckte sig när det var som störst. Baserat på vad vi vet sträckte det sig längs den adriatiska kusten från det som idag är centrala Albanien till Neretva-floden som mynnar ut i de sydligaste delarna av Kroatien. Ardeajerna antas också ha kontrollerat det mesta av det illyriska inlandet. Agrons största triumf kom år 231 då hans flotta slog tillbaka det Aitoliska förbundet, en allians av stadsstater i västra Grekland. Agron blev så exalterad över segen, att han bokstavligt talat söp ihjäl sig. Han dog någon gång under vintern samma år. Agron efterträddes av sin son Pinnes, som dock var för ung för att överta den praktiska makten. Det var istället Agrons drottning, Tevta, som fick agera regent. Tevta var inte mor till pinnes. Den titeln tillhörde Agrons första hustru, tri Tevta, som han senare skilt sig från. Hennes egentliga namn på illyriska var Tevtana- vilket bokstavligen betyder drottning. Namnet Teuta är den grekiska och latinska versionen. Namnets betydelse öppnar självklart för möjligheten att Teuta faktiskt var hennes titel, snarare än hennes namn. Vid sidan om hennes inblandning i det som komma skall vet vi så gott som ingenting om Teuta. Detta är egentligen inte särskilt ovanligt. Majoriteten av antikens karaktärer tycks dyka upp i historien enbart när de har sin roll att spela och försvinner sedan igen tillbaka bakom ridån Detta gäller framför allt för de som både romare och greker kallade barbarer och särskilt om de var kvinnor. Teuta tog vidare Agron slutat och fortsatte Ardeaiernas aggressiva förhållningssätt i området runt det adriatiska havet. Ganska så omgående sände tävta flottor och arméer mot regionerna Elis och Messenien i västra Peloponnesos och på vägen tillbaka intog de staden Fenike i Epiros. Fenike var vid den här tiden den rikaste staden i Epiros och ett centrum för den växande handeln med den italiska halvön. Erövringen av ett urbant centrum på detta sätt symboliserade en tydlig eskalering av det hot som i ansågs utgöra för grekerna. Teuta intensifierade även det sköröveri som i så hög grad utmärkte i i allmänhet, och numera Ardeaierna i synnerhet. Enligt Polybios ska Teuta ha beordrat alla sina skeppskaptener att behandla alla andra skepp som om de vore fientliga. Detta störde handeln i det adriatiska havet så pass mycket att den romerska senaten ständigt tog emot klagomål från både romare och italiska allierade. Droppen som till slut fick bägaren att rinna över var just erövringen och ockupationen av Fenike i Epirus. Teutas besättningar plundrade så många handelsskepp att den romerska senaten kände sig tvungen att sända ambassadörer till Teuta med krav på skadestånd och ett stopp för sköröveriet. Det som hände sedan kräver först en kort uppdatering kring källläget. Den mest detaljerade beskrivningen av Teutas korta regeringstid är den som återfinns hos den tidigare nämnda Polybios, verksam under hundratalet före vår tidräkning. Polybios narrativ skrevs alltså nästan ett århundrade efter händelserna och är rent allmänt fientligt inställt till Ilyrerna och deras drottning. Polybios egen källa till händelserna är troligtvis den romerska historikern Quintus Fabius Pictor som var samtida med drottning Töta. Förutom att narrativet med stor sannolikhet är färgat av konflikten råkar även Töta ut för samma behandling som var regel snarare än undantag för antika kvinnliga makthavare. I den grekisk-romerska världen tillhörde det offentliga livet och makten en exklusivt manlig svär, med ytterst få undantag. En kvinna med makt blev därför en sorts skymf mot den naturliga ordningen, någonting som i grunden var fel. Eftersom hon självklart inte kunnat uppnå sin position på hederlig väg beskrevs hon i nedsättande termer som lömsk, opolitlig och förädisk. Teuta var som sagt inget undantag. Polybios inleder berättelsen om Teutas regeringstid på följande sätt. Agron efterträddes av sin hustru Teuta som helt överlät styret åt sina förtrogna vänner. Hon var oförmögen att se bortom det rent omedelbara och kunde inte heller begripa vad som pågick någon annanstans i enlighet med en kvinnas naturliga kortsynthet. Polybios redogörelse kompletteras av två senare källor av Appianus och Cassius Dio från 100 respektive 200-talet efter vår tideräkning. Cassius Dio vill inte vara mycket sämre än Polybios och han förklarar att tävta inom citationstecken, var upprymd av fåfänga över den makt hon besatt och hade inom kort bevisat det kvinnliga könets svaghet som snabbt brusar upp sig genom brist på omdöme och lika snabbt blir skräckslaget genom feghet. Apianus är istället den som förefaller mer objektiv i sin porträttering av Teuta och han är inte lika öppet fientlig i sin ton i vissa hänseenden verkar till och med Apianus version av händelseförloppet mer trolig än den som beskrivs av Polybios. Till exempel, historien om senatens ambassadörer. Polybios förklarar att när de romerska ambassadörerna anlände i Skodra, Ardiaenas ena huvudsäte, fann de drottning Teuta firandes ett nyligen nedgjort illyriskt uppror. Tevta ska sedan ha förklarat för ambassadörerna att Sjöreveri var en traditionell illyrisk sedvänja som hon inte hade för avsikt att stoppa. Det var enligt henne i direkt motsats till de illyriska kungarnas sed att hindra sina undersåtar från att vinna ära och rikedom på havet. En av ambassadörerna ska då upprört ha svarat att Rom Minsan skulle göra det till sitt uppdrag att förbättra förhållandet mellan illyrorna och deras kungar. Detta eftersom det var romarnas sed att straffa de som handlade omoraliskt. Detta inte så särskilt förtäckta hot var tillräckligt för att ambassadören skulle mördas, enligt Polybios på Teutas order. Denna ytterst färgerika beskrivning tonas ner en aning i Appianus redogörelse. Apianus förklarar att ambassadörerna tillfångatogs och dödades av illyriska skepp innan de ens landstigit i Illyrien, samt att detta skedde medan kung Agron fortfarande var vid liv. Apianus menar alltså att mötet mellan Teuta och ambassadörerna aldrig ägde rum. Oavsett vilken beskrivning som ligger närmast verkligheten betydde de döda ambassadörerna endast en sak. Illyrena hade begått ett ödesdigert misstag Rom hade fått sitt casus belli och förberedde sig för krig År 229 före vår tideräkning förklarade Rom krig mot drottning Tevta. För första gången korsade romerska trupper omkring 20 000 man det Adriatiska havet och landsteg i Västra Balkan den romerska attacken verkar ha kommit som en överraskning för Töta. Hon hade nyligen beordrat en omfattande expedition mot det grekiska Korkyra, vilket inkluderade det mesta av hennes flotta. Detta styrker för övrigt ytterligare Appianus redogörelse, eftersom mordet på ambassadörerna då mycket väl kunde ha gått drottningen helt förbi. Korkyra erövrades, men när den romerska flottan plötsligt dök upp, råkade tävta ut för ett förräderi. Hennes befälhavare Demetrius valde att göra gemensam sak med romarna. Demetrius beskrivs varierande som grek, halvgrek eller illyrer och styrde över den grekiska kolonin på ön Faros, dagens skjarr i Kroatien. Han hade fått befäl över Korkyra-expeditionen, men övergav både det fysiska och det metaforiska skeppet när nu vinden vände. Romarna rörde sig systematiskt norrut och erövrade stad efter stad innan de till slut nådde fram till Skådra. Tävta hade fallit tillbaka till Ardiajernas andra huvudsäte, Rison, som var starkt befäst och även bas för den illyriska flottan. Men det blev faktiskt inte mycket mer än så här. Tidigt under år 228, bara månader efter krigstarten, undertecknade Teuta ett fördrag med romarna. Hon skulle årligen sända tribut till Rom, regera över ett mycket begränsat område och så gott som helt upphöra med att sända skepp ut på havet. Hon skulle erkänna Roms överhöghet i området och gå med på att romarna fick ha sista ordet i alla hennes beslut. Demetrius belönades med styret över lejonparten av Ardiajernas rike som romersk lydkung och motvikt mot Teutas inflytande. Appianus berättar att kort efter nederlaget sände Teuta en delegation till Rom för att överlämna fångar och be om ursäkt för det som skett under hennes makes regeringstid, men inte för det som skett under hennes egen. Hon abdikerade ett drygt år senare, år 227, och Ardiayernas makt i området var för alltid söndersmulad. Strabon skriver följande. Eftersom de förpestade haven genom sina sjörövarband tvingade romarna dem att falla tillbaka inåt land och istället bruka jorden. Men landet är kargt och fattigt och olämpligt för jordbruk och därför har stammen blivit helt förjord och nästan helt utplånad. Och det är Polybios som får sista ordet i berättelsen om Tevta och Ardeaierna. Romarna befriade grekerna från hela mänsklighetens fiender. Jag heter Adam och ni har lyssnat på Podius Castus, en podd om antiken. Vill ni höra mer på temat Roms kvinnliga fiender kan ni lyssna på avsnitt 9 om Zenobia, avsnitt 19 om Bodica och avsnitt 33 respektive 37 om Kleopatra. Följ oss gärna på Facebook och Instagram och vill ni komma i kontakt med oss kan ni även göra det på podiuscastus at Tack för mig och på återhörande!